navn er Natalia Araya. Jeg er producer for Natpotten. Og i dag har jeg en, øh, en af mine fantastiske gæster med. Jeg elsker mine gæster, jeg synes, de er så seje. Hende, jeg har med i dag, har faktisk taget lidt røven på mig. Fordi det gik op for mig, hvem hun var, da hun trådte ind ad døren og satte sig over for mig. Hvilket jeg synes er fantastisk. Jeg elsker sådan nogle fede overraskelser. Så inden jeg siger videre, så øh, giver jeg ud af til dig. Hvem er du? Hej, og tak fordi jeg må komme. Øhm, jeg hedder Trine Munkvad. Øhm, nogen kender mig som Numsedamen. Og nogen kender mig som øh, Trine fra Talent. <laughs> jeg er øh, 25 år gammel, bor i Aarhus, born and raised. Og øh, er ungdomsskolelærer, kulturhistoriker, øh, danser og kæmpe fan af hiphop og rap. Og dig. <laughs> Men en af de fede ting ved Trine, det er netop det, som jeg har søgt rigtig, rigtig længe. Og det er, jeg forklarer lige lytterne, hvorfor jeg synes, det har været så vigtigt for mig at have en, uh, vi skal finde et navn til dig, eller sådan et eller andet, sådan, der, der beskriver, hvem du er som sådan. Altså du har sagt, du er numsedag, men du, der er jo en masse ting, vi kommer til mm. det lige om lidt. Men jeg har jo altid haft det sådan lidt svært med, at det, det her med, hvorfor har man fans? Altså, mm. jeg kan godt forstå pointen i det. Det er, fordi folk bliver betaget. Det er, fordi folk synes, man er nice. Eller det er, fordi folk synes, folk, der rapper, er lækre. Eller et eller andet. I don't know. Men jeg har haft det lidt svært med det. Og jeg tror, det er noget at gøre med, at jeg har været uddøver, hiphopper hele mit liv. Og har stået og tit tænkt også, mm, hvorfor hænger de ud? Altså, mm. hvorfor er de så unge? <laughs> er der ikke en mor far? Skal man ringe til dem, når de bliver alt for stive? Altså, der er jo en masse ting, altså, du ved, fordi jeg netop har set været, og, øh, og før jeg blev feminist, selvfølgelig også har tænkt, som alle, alle dem, der har pygmy-syndrom, det her med sådan, ej, han er ikke lige så god, som jeg er, fordi jeg er jo hiphop-udøver, og jeg står på den anden side med drengene, end hun gør, fordi hun er bare en af dem. Mm. Og det er sådan en ting, der har pladet mig meget, fordi jeg ikke sådan rigtig har forstået, hvad det var, det handlede om. Indtil jeg en dag satte en, øh, et opslag på Facebook, hvor jeg spurgte, hey, kender jeg ikke en, der har smidt BH'en blusen, hvor der var til suspektkoncerter? Yes. Og så dukkede du op på mit feed, eller du blev i hvert fald anbefalet. Ja, for det har jeg rigtig mange gange. <laughs> ja, og det er, en af de, det er faktisk det, vi skal snakke om i dag. Blandt andet mm. en af de ting, udover alt det andet, som jeg sådan fik bombejen, der, der mig og dig vi begyndte at drikke kaffe her for ikke så længe siden. Yes. Øhm, og det det her med øhm, frigørelse, når mm. man er til en koncert, og især med suspekt. Altså, jeg har nævnt suspekt mange gange igennem, igennem min podcast. Jeg er totalt fan af suspekt. Jeg ved ikke, om jeg ville ønske, at jeg havde lige så meget hvad hedder det, frigørelse. Jeg tror ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om jeg vil smide BH'en eller et blusen. Jeg ved ikke, om jeg vil gøre det. Men jeg forstår nu, hvad det handler om. Altså, jeg har set koncerterne med suspekt, hvor jeg bare tænkt, wow, hvor sindssygt så meget frigørelse. Og jeg giver fuck. Ja. Og derfor sidder du her. Mm. Så udover, at du er sådan en kæmpe fan af også suspekt, så fortæl du lidt om din rejse igennem øh, koncerterne. Ja. Og hvis jeg nu giver dig over, kan du starte ligesom det, og du må fortælle mig, der var så meget, jeg næsten, jeg næsten og som altid er, så keder jeg ikke sætter mikrofonen på med det samme. <laughs> ja, jeg skal, jeg skal gøre et forsøg. Mm-hmm. Jamen altså, jeg har, øhm, 
været fangirl i mange, mange år. Øhm, og startede stille og roligt, blidt ud med at være Nick J-fan, fra jeg startede i skole, øhm, og kom i teenageårene til at være lidt mere rebelsk, og begyndte at høre rigtig meget hiphop, øhm, primært dansk. Jeg hører næsten kun dansk musik, det er faktisk meget sjovt, men det... Jeg hører rigtig meget dansk musik, øh, herunder Suspekt blandt andet, men det var måske stadig lidt for hårdt til mig, da jeg var der i konfirmationsalderen. Mm. Godt. S- ja. <laughs> <laughs> og så øh, bliver det jo 2011, og jeg er 15 år gammel, og øh, det, er, ja, det er 10 år siden nu, men 2011 var et øh, fantastisk år for den danske hip-hop scene, og... Øh, der kommer Chef Records jo frem med Kitty Spidsen, mm. som jeg besluttede mig for, var det største i mit liv. Altså, jeg hørte ham og tænkte, det er meget fedt. Øh, han, er, han er rebelsk, og det har jeg også lyst til at være. Øh, og jeg begynder at høre sindssygt meget Kit, og også Top Gun og Klumpen og alt det andet, der kommer frem på det tidspunkt. Øh, og og skriver, skriver til dem på Twitter og Facebook og hver dag. Altså hver evig eneste dag. Og, og de skulle bare vide, at jeg elskede dem. Og det var meget vigtigt for mig, at de vidste, at jeg elskede dem. Og elsker også et stort ord, men ikke når man er 15 år gammel. Mm. Øhm, og sociale medier er meget nyt på det her tidspunkt. Så de svarer faktisk også flere gange, og, sådan, og det var helt vildt for mig. Altså, jeg kunne begynde at græde over det. Øhm, og så øh, skal jeg til min første KIT-koncert. Øhm, og jeg havde ligesom lært fra det her Nick miljø at øh, hvis man sidder i kø ude foran spillestedet i lang tid, så får man de gode pladser. Og KIT, han skal spille på Crazy Daisy, og jeg ved ikke rigtig, hvor mange gode pladser der er på Crazy Daisy, men... Jeg sætter mig foran Crazy Daisy, altså fem timer før de åbner. Og, og Crazy Daisy i? I oh, ja, oh. i Bøgeskoven. Det er nede ved Skanderborg. Okay, Skanderborg. Ja. Yes. yes. Mm-hmm. Øhm, min mor havde kørt mig derned, og så sad jeg der, 15 år gammel, ude foran Daisy. Og øh, så går der noget tid, og bartenderne begynder at møde ind på arbejde, og de tænker, hvad laver hende der? Altså, <laughs> hvem er hende der? Hvorfor sidder hun her? <laughs> og jeg siger, jeg vil bare gerne møde Kit. Og øh, de var sådan ret mindblown. Øh, og på det her tidspunkt har Kit jo lige taget hele Danmark med storm. Mm. Altså, det har jo været et fuldstændig vildt år. Mm. Øhm, og, og da han så ankommer, altså gud ved, hvor mange timer efter, øh, der siger de her bartender, prøv at høre, der sidder en pige herude, og du bliver nødt til at møde hende, fordi hun, hun er helt vild med dig. Og vi kan godt lide de der bartender, de er søde. De er rigtig, Ej, rigtig de søde. Sød. Altså, det var sødt. Tusind tak. Altså, det ja. er nogle af dem, som også... Øh, er kommet ud med kaffe til mig og sådan noget, fordi Nej. jeg har siddet og frosset derude. <laughs> og så, øhm, så får jeg lov til at komme om og møde Kit, øh, om i sådan, ja, det ligner sådan en skraldeskur, men det er sådan et backstage-område, der er, øh, og jeg begynder bare at græde. Og han bliver også lidt overvældet, øh, og meget sådan, jeg er jo bare et menneske, ja. altså prøv lige at tage det roligt. Og jeg siger faktisk også til ham, jeg elsker dig, ja. hvor han siger, det det gør du ikke, for du kender mig ikke, men, men tak, ikke? Altså. Oh, no. øhm, okay, vi kan også godt lide Kit. Ja, yeah, vi kan godt <laughs> vi kan lide Kit. <laughs> og så kigger han på mig, og så siger han, eller jeg siger, jeg hedder Trine, og så siger han, ja, det er dig fra Twitter, ikke? <laughs> og jeg bliver bare fuldstændig blæst bagover, fordi han vidste, hvem jeg var. Ja, præcis, ikke? selvfølgelig. Han så dig. 
Ja, det ja. gjorde han, og han ja. vidste, hvem jeg var. Og jeg har også altså, i perioder været for meget på, mm. på Twitter og på, på Facebook. Altså, der har været perioder, hvor han har taget lidt afstand fra det. Og det er mm. klart, altså set nu, 10 år efter, jeg mm. var for meget. Men han skulle bare vide, at jeg elskede ham. Hvad gik det? Altså, og nu ved jeg godt, det er 10 år siden, og jeg ved mm. godt, teenager er lige der til. Men hvad gik det? Altså, hvad, hvad tænkte du? Altså, hvad var dine tanker dengang, da du var 15 år og, og skrev til de her stjerner? Som du, hvad var det, du ville med det? Hvad ville du? Jeg ville bare være den største, den største fan, de havde. Jeg skulle være øh, professionel superfan. Øhm, fordi at det kick, som jeg ligesom fik ud af deres musik, og altså, det kunne de selvfølgelig også give mig, når jeg mødte dem, og når de svarede mig, og når jeg fik taget billeder med dem og sådan noget på det tidspunkt. Men, men jeg ville også gerne have, at de fik noget igen. Fordi tusind tak, fordi I laver musik til mig. Her er al min kærlighed. Så jeg dedikerede bare mit liv til at følge dem. Wow. Øhm, og altså, hele min, hele min konfirmationsopsparing, ikke, den, den er gået til koncerter og togbilletter og wow. rundt omkring i Danmark. Ja. Jeg tror aldrig nogensinde i mit liv, jeg har mødt en, en professionel fangør. Det har jeg faktisk ikke. Det er ret vildt. Ja. Øh, og også sådan, altså, at galt, der ligger jo meget arbejde i det, kæmpe arbejde. I det, at dine forældre skulle køre dig, da du var mm-hmm. mindre år, eller sådan lille, ikke? Mm-hmm. Og øh, planlægning, øh, få fat i de første billetter, finde ud af, hvor skal man sidde, hvis det er, man lige skal fryse. Altså, der er jo mange ting i det, det er jo totalt projektledelse, altså. Ja, og, og jeg gør det jo stadig. Øh... Nu ikke så meget på Crazy Lazy mere, men jeg gør det stadig, når jeg skal til store koncerter. Jeg planlægger, jeg skal tage fri fra arbejde, og så skal jeg sidde otte timer udenfor. Okay, så man, hvis det er en eller anden ny by, ikke? Mm. så man lige ind og kigge på Google Maps, hvor er der en café i nærheden, hvor man kan tisse i løbet af dagen. Okay, så planlægger vi, hvis, hvis vi er flere sted. Nogle gange er jeg alene sted, men som regel, så, så plejer jeg at være sted med nogle andre. Jeg har nogle fanvenner rundt omkring i landet, ikke? som jeg har lært til de her koncerter, og lært dem at kende. Så aftaler vi, OK, øh, jeg løber ind, jeg tager alt mit tøj af, ikke alt mit tøj, men jeg tager mit overtøj af, og min jakke af, så løber jeg op, når dørene åbner, løber op og tager pladserne, og så min veninde, så tager hun øh, jakkerne og taskerne, fordi hvis de skal tjekkes øh, af dørmænd, så har vi ikke tid. Vi ikke t- fordi så får vi ikke den gode plads, mm. hvis vi skal visitere os. Så derfor skal jeg helst være sådan clean og mm. kunne løbe op, og så skal der ligesom være en med mig, der, der kan tage... Ja. Øhm, oh, oh, så det altså, var så... en målløs. Jeg tror først, at jeg nu sender sådan en målløs den her podcast. Wow, det er, jo, det, er jo, altså, det er jo et kæmpe projekt i det hele taget. Bare for at se, altså, ja. siger jeg, nogen står på en scene og går mok. Ja, og så, altså, jeg har også oplevet øh, på et tidspunkt til øh, en suspektkoncert, hvor at, øh, de kommer ned, alle tre, og giver mig en krammer under koncerten, og hej Trine, hvor vi glade for at se dig og sådan noget, ikke? Og så, så de kender dig? Ja, ja. Oh my god, de kender dig bedre, end jeg gør. Ja, <laughs> ja, ja det gør de. Øhm, og og så, så står der sådan en, en pige ved siden af mig, som bare bliver rigtig gal. Og så siger hun, ej, du har bare totalt fået den heldige plads. Og så bliver jeg lidt mopset, ikke? Fordi heldig. Det her, det er hårdt at arbejde. Altså, jeg har knoklet i, på det her tidspunkt har det måske været i 5-6 år. Jeg har været til 
53 suspektkoncerter. 53. 53 suspektkoncerter, ikke? Og når man har det, okay. så fortjener man altså også at være yes. den, der får krammerne. 100. Altså, du dedikeret. Lige præcis. For, altså, i virkeligheden, hvis det ikke havde været for... Også dig. Altså, de, de laver musik for fans. De lever jo også af jeres arbejde. Det gør de jo. Det er jo det, man gør som kunstner også. Mm. Det er jo alt det arbejde, som fans gør, som mm. du blandt andet gør. Ikke? Yeah. Og nu var du tager fat i Suspekt. Yes. Hvorfor Suspekt? Hvad er der med Suspekt? Mm, det er et spørgsmål, jeg har tænkt rigtig meget over. Okay. Fordi... Øhm jeg er vokset op med at være, jeg er en forstadspige, og øh, stille og rolig, og lavede min lektier, spiste min havregryn, og så havde jeg bare brug for at gå amok. Og jeg kunne mærke, at der jeg kom der i teenageårene, at suspekt, de talte et sprog, som jeg synes var helt vildt fedt, fordi de kunne sætte ord på nogle af de der... Det der med at have en sådan lidt udadfarende seksualitet, og jeg synes, det var super fedt. Og vi skal lige huske på, at på det her tidspunkt, der fandtes Tessa ikke. Nej. På det her tidspunkt... Eller Cardi B. Eller, eller nogen Nej. som er altså, den genre. Altså, i Danmark, der havde vi Honey Shane, som... Altså, big up, men desværre ikke laver øh, musik mere, men, men der var ikke rigtig nogen kvinder, der talte det her sprog. Altså, Æ. Little Kim havde været meget lang tid før, ikke? Det jo. Havde, men men, men det, ikke, ikke en dansk udgave. Nej, lige præcis. Der var ikke rigtig, altså i hvert fald ikke noget, som, som fangede min opmærksomhed mm. dengang. Mm. Øhm, og mega fedt, at Tessa er kommet nu, og alle pigerne ligesom kan, kan relatere til hende, men jeg havde brug for nogen, der talte det sprog. Mm. Og på det her tidspunkt, så, altså hvis det var kvinder i dansk musik, det var Stine Bramsen og Medina. Og igen, super seje kvinder, men de var bare for pæne. Og øh, som sagt, øh, så hørte jeg meget Nick Jay, men det var også ved at være lidt for pænt. Mm. Øh, så suspekt, de kunne bare væk et eller andet i mig. Og det, og det blev lidt, som de også selv siger, sådan noget, læg dig ned og hør suspekt, når familien sover. Ikke? Altså det var sådan lidt pinligt i starten, at jeg faktisk synes, det var lidt nice. Øhm, og så begyndte jeg jo at tage til koncerterne, og så kunne jeg bare mærke den der energi, der var, at folk de bare gik amok på den fede måde, fordi at til suspektskoncerter kan man få lov til at være sig selv. Og man kan få lov til, at selvfølgelig er det dem, der taler det sprog, men man er ligesom en del af sådan en bevægelse, som bare har lyst til at have den der udadfærende seksualitet, eller i hvert fald være kontakt med de tanker, ikke? Helt sikkert. Og når du siger, den, den her, det er meget sjovt, det her udfarende seksualitet, ikke? Altså sådan, jeg tænker tit over det her, når man, den forestilling, man har en udfarende seksualitet, så er det altid en kvinde. Mm. Det, er altid, det er ikke en mand, der har en udfarende seksualitet. Det er Nej. altid kvinder, der er udfarende, de er farlige. Altså du ved, sådan, ja. hvor mænd, de knipper bare. Altså, mm. altså det er jo egentlig det, ikke? Eller sådan, det er i hvert fald det pådudtes, man egentlig har fået. Men, men når du taler om, om at være i seksuel væsen, mm. hvordan har du det med din krop? Uha, <laughs> den er farlig. Altså, øhm, jeg har, nu har jeg det godt med min krop. Men jeg har jo været, øhm, jeg har været twerker, kan man sige det? At være ja, twerker. Ja. Ja, ja. Jeg har twerket i hvert fald en del Øhm, og stillede jo op i talent i 2015 med twerk. Øhm, og på det tidspunkt blev jeg påduttet rigtig meget. 
at have det med min krop på en bestemt måde. Jeg stod der på scenen til talent, og nogen, de, eller dommerne sagde, at det var fedt, at jeg talte kvindernes sag omkring, at sådan og sådan og sådan. Og jeg følte, at folk lagde ord i munden på mig. Og, og hvor gammel var du på det tidspunkt? Jeg var lige fyldt 18 år, okay. øh, da jeg var med øh, i talent, og jeg havde det ikke fedt med min krop. Øh, jeg har fået at vide rigtig meget hele mit liv, at jeg var tyk, og jeg var, havde en for stor røv, og alt muligt, som var nederne for at vide, men det har jeg fået at vide hele mit liv. Og lige pludselig var der, så havde jeg prøvet at vente til noget godt, og ligesom begyndt at, at bruge det i min dans, øhm, og det synes jeg var helt vildt fedt, og så begyndte folk at lægge ord i munden på mig. Altså, de begyndte at, at sige, at jeg talte kvindernes sag, og jeg slog et slag for kvindekroppen, og det kan godt være, at jeg gjorde det, men det var ikke noget, jeg selv var ude at sige. Hmm. Øhm, I hvert fald ikke sådan, som jeg husker, at det var en sag, jeg havde. Hmm. Og så begyndte jeg at blive frygtelig bevidst omkring min krop. Hmm. Wow. Ja. Og så blev jeg faktisk sådan, øh, fordi jeg vil gerne, gerne tabe mig lidt, øh, og det er der jo ikke noget i vejen med. Øhm, og så blev jeg bange for, okay, hvad nu, hvis jeg taber mig, kan jeg så ikke twerk mere, og vil folk så grine af mig, og åh oh, nej, og så endte det jo med, at jeg blev meget større, fordi jeg blev ked af det, og så min krop har virkelig været mange forskellige ting. Mm. Men for at vende tilbage til alt det med suspekt, ikke, så har det aldrig været noget, jeg har tænkt over der. Mm. Det er bare et frirum. Mm. Hvor jeg kan have få lov til at bare være i min krop. Føler du... Øh, nu skal jeg ikke lægge ord i munden på dig. Nej. <laughs> jeg kan jeg, godt sige fra nu. Ja, godt. Nej, det er, det er fordi jeg tænker... Min oplevelse i hvert fald med, med suspektkoncerter, det er jo netop det der med, at der er den der frihed, som du snakker om. Mm. Og, og de kvinder, jeg har set til de her koncerter, har været alle slags kvinder. Alle slags kroppe. Der mangler lidt den brune, sorte krop. Yes. Der er meget hvidt. Mm. <laughs> men selvfølgelig er der det. Og det skal vi nok komme ind på. Men, øhm, men der er plads. Altså det, det, det er i hvert fald det, jeg har set. Der er plads til, at kvinder kan føle sig, som de har lyst til, uafhængigt hvordan kroppen ser ud. Ja, altså. Det vil jeg godt lige knytte en kommentar til. Fordi der er plads blandt publikum. Mm. Og der er plads blandt suspekt. Altså de elsker det jo. Øhm, og det kan man også se, at de opfordrer også folk til at vær nøgne, hvis de har lyst til yeah, noget. Uh. Men jeg var på, øh, på Smukfest et år, hvor mm-hmm. at, øh, vagterne, der, dem, de vagter, der står mellem scenen og publikum, de i hvert fald ikke synes, man skulle have lov til at være så fri, som jeg var. Jeg havde taget min, øh, min BH af og stod der med min bare bryster, som jeg har gjort et par gange før. Yes! <laughs> og øh, så kommer der en vagt hen til mig og siger, du har 10 sekunder til at tage din BH på, ellers klipper jeg dit armbånd. Nå! Og øh, okay. jeg går jo i panik, fordi jeg tænker, at jeg skal ikke miste den her suspektkontakt, så jeg pakker jo mine bryster ind. Og ved siden af mig står der jo øh, fire mænd i bare overkrop, mm. og det må de jo gerne, fordi at deres nibbles er jo ikke farlige. Øhm. <laughs> Men den her vagt, øh, han, han kunne ikke tolerere det. Og okay. så spørger jeg så en kvindelig vagt, at det er en politik, I har. Mm. Altså, hvor står det henne, at man ikke må have bare bryster? Mm. Så siger hun kan du ikke være lidt ligeglad? Du har jo fået lov til at give dit lille show. Wow. Og der tænkte jeg også, søster, helt søster. ærligt. Ja. 
Puh, ja. Og det synes jeg var super nederen, mm. at, at, øh, at jeg står dernede blandt publikum, der er frigjort det, øh, kunstnerne er frigjort det, men, men medarbejderne var godt nok ikke. Og jeg tænkte også, hvem er det, mine bryster er farlige overfor? Altså, hvordan, vi står til en suspektkoncert, og de har altså en, de, de har et spændende sprog, ikke? Og så er det mine bryster, der er det farlige. Altså, jeg forstod det slet ikke. <laughs> øhm, og efterfølgende var det jo også sådan, at, at der var en fra bandet, der skrev til mig på Instagram, sådan, hey, hvad skete der? Jeg lagde mærke til, at der var, der var noget hmm. lidt over. Hvad skete der egentlig? Øh, ja, det, jeg ved det heller ikke. Altså, så. Wow, ja. vildt nok. Og igen det der med sådan, kvindekroppen, der altid bliver sat som en eller anden farlig ting, ikke? Mm. Fordi som du siger, du stod i sådan af fire mænd, der havde bare overkrop, men nibbles, deres nibbles er jo ikke så farlige, fordi vi gør jo brystet til noget seksuelt. Ja. Yeah. her. Okay, så kommer der en af de her spørgsmål, som jeg har skrevet. Yeah. Øhm, du er en af dem. Åh, oh, siger jeg, du er en af dem. Nej, det er slet ikke sådan men. Du smider behåren, du smider blusen, du mm. gør lige præcis det, du har lyst til. Hvorfor? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg var også selv lidt chokeret første gang, det skete, tror jeg. Altså, fordi at jeg føler, at... Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, Emil Klamfyr, okay, han... Altså, der, der går ikke så lang tid, så er han også i bare overkrop, ikke? Han, der, er, der er altid bare kas. Øhm, og, og det sker hurtigt blandt publikum også, så folk står sådan og svinger deres t-shirt over hovedet. Og så tænker jeg, jeg vil også være en del af den fest. Hmm. Det, altså, jeg vil bare gerne være en del af den fest. Og så selvfølgelig, at fedt, det giver, det giver et kick for mig. Det giver, altså, dem op på scenen er jo også sådan, ej hvor det vildt. Og der bliver en lidt federe stemning, når der er bare bryster i crowden, ikke? Øhm. Og så på Roskilde, det Suspekt lukkede orange hmm. scene på Roskilde i 2005. I remember that. Yes. Jeg var der. Ja. Og jeg havde ligget i kø helt alene. Jeg har fået nogle venner i køen heldigvis, men ligget i kø siden pitten åbnede der om morgenen. Hmm. Og øh, kommer ind og var så sådan, jeg skal, jeg skal have bare bryster i aften. Altså det her, det er toppen. Ej, det er ikke, jeg ved ikke, om det er toppen, men det det er stort for suspekt. Hmm. Så jeg skal være en del af den fest. Og jeg ved, at øh, jeg vil føle jer en del af festen, hvis jeg har bare bryster. Og jeg ved, at de vil synes, det er fedt, hvis jeg har bare bryster. Så jeg står der forrest, forreste række, og så tager jeg min, øh, min behov af. Og så kommer det på stor skærm. <laughs> og så kan jeg bare se, jeg ved ikke, hvor stor den der, der 5 gange 10 meter. Den var kæmpe. Kæmpe. Ja, jeg husker, at det er en <laughs> Kæmpe, kæmpe, kæmpe skærm. Og så ser jeg mine bryster op på den der skærm. Og så skynder mig også at dække dem til, fordi jeg tænker, uh, det var, det var godt nok lidt for stort. Men, og, og det blev sendt live på DR3, og fik også en, en sms fra min far, der havde siddet og set det derhjemme. Men, jeg står der med mine barbryster og hopper og fester, og det er Roskilde. Og Roskilde tolererer rigtig meget barbryster, så det var fedt, ikke? Og så... Står, så siger Emil også op fra scenen, er der jo sindssygt nogle flotte patter. Og det var måske også et af højdepunkterne i min fankarriere, ikke? fordi vi connectede ligesom over et eller andet på, på orange scenen. Altså. <laughs> over din bryster. <laughs> ja, lige præcis, men det er også en måde sådan... Det, en ting er, at det er en måde, at jeg kan være sådan frigjort på. Hmm. 
Men det er også en måde, at jeg kan vise dem, hej, jeg er den største, jeg er den vildeste, kig på mig, mm. fordi jeg elsker jer. Og det resulterede jo også i, at jeg det samme år fik lov til at p til at overrække øh, årets lytterhit, til p Guld, til Suspekt, hvor jeg skulle holde en tale, hvor jeg også står, øh, og jeg blev, jeg blev helt klart valgt til at holde den tale, fordi at, øh, at de vidste, at det var mig med brysterne. Mm. Øhm, og jeg står der og siger, at øh, noget i retning af, at de er de eneste mænd, der kan få mig til at smide tøjet for en 80.000 mennesker. Øhm, og det ved de godt, og det ved jeg godt, og så vidste hele Danmark det ligesom også, at igen, jeg har sådan manifesteret, at jeg er den største, hmm. og den vildeste. Ja. Og der er ikke nogen, der skal overgå mig. <laughs> det godt. Sådan. Ja. Så er det sagt, så ved I det. Man skal ikke gøre noget halvt. Men... Nej, præcis, præcis. Så det var fuck med det. <laughs> Trine er den største. <laughs> og det er cool, man. Okay, okay, okay. Så. Du smider behåren, og så der står du med din bryster. Mm. Og, øhm, og det er sjovt nok, at det bliver sådan en ting, ikke? fordi det er fucking bryster, altså mm. seriøst. Altså, vi har jo alle sammen bryster, de er alle sammen forskellige, de er alle sammen forskellige farver, og brystvorderne er forskellige størrelser. Al- altså, du ved, alle de der ting. Ikke? Mm. Men, men, men det bliver til, at du, du kommer og skal overrække den i en, en pris. Ikke? Jo. Fordi deres altså, rap går ud på at snakke om, om sex. Ja. Det er egentlig det. Jeg har tit fået at vide, netop fordi jeg er både hiphop og feminist, at det her øh, gangster rap og sexistisk, øh, i hvert fald inden for dansk hiphop, eller dansk rap, det her sexistisk rap, det hører ikke sammen med at være feminist. Uh. Og jeg har altid haft det så lidt med, med suspekt. Altså, jeg synes, deres lyrik er fucking liderligt. Altså, mm. vi er jo seksuelle væsener. Så hvorfor må vi ikke høre det? Ja. Og så er der selvfølgelig det, det mælkeage, som man siger. Ved du, hvad det er? Nej. Nej, jeg, forklarer, og jeg, jeg har forklaret det før, men jeg gør det igen, for det er meget vigtigt at gentage det her yes. Det mælkeage, det når, når, når man øhm, gør ting ud fra det mandlige perspektiv. Yes. For eksempel, hvis man har vaniljesex. Mm. Vaniljesex er jo det almindelige sex, som man nu... Altså almindelig sex, det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men du ved, når man penetrerer en kvinde, ja. så er det vaniljesex. Ja. Så er det sådan, og så kommer manden, og, og alt er glad, eller han er i hvert fald glad. Ja. <laughs> fordi pointen har jo ligesom været, som altid i 100 millioner år, at pointen med sex er at få børn. Yes. Og det kan man få, hvis der manden kommer mm. og øh, har udlysten. Mm. Så det er ud fra det mailgaze. Og det male porno er også meget ud fra det mailgaze. Det er jo en mand, der står og filmer som regel. Og så er det kvinden, der støtter enormt meget, fordi hun får en pik ind i whatever. Yeah. Øh, og synes, det er noget fedt. Men man siger aldrig, at hun kommer. Nej. Sådan er dansk rappers. Yeah. Sådan har det været rigtig mange år. Det er i, i hvert fald dengang 07'erne op til 10'erne, var det meget omkring sådan, øh, pik, 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 mm. øh, et eller andet. N- nogle gange synes jeg, at det var så lidt homo, selvom, <laughs> fordi der blev snakket så meget om pik. Og dig er din pik, og mig er min pik. Altså, ej, det er rigtigt nok, ja. Meget homoagtigt, var bare tænkt, ej, er de klar over, hvad det er, de siger? Altså, de snakker så meget om, om pikke, men, men de, de vil gerne være hetero, men det lyder meget homoagtigt. Ja, det er rigtigt nok. Øh, men det har ændret sig lidt. Mm. Men grund til, at jeg forklarer det på den her måde, det er jo fordi, det er tit det, jeg hører. Hvordan kan du, hvordan 
kan du lige suspekt, når du er sådan hardcore feminist og sådan noget. Yes. Og det er jo, som jeg også har sagt før, det er jo fordi, jeg, når jeg hører suspekt, så forestiller jeg, at det er mig, der rapper. Ja. Og det er mig, der skal alt muligt. Mm. Og det er mig, der skal have den løsning. Det er mig, der skal have den orgasme. Det er mig, der skal sige, hvordan tingene skal være. Ikke? Fordi vi ikke har haft nogle kvinder, der ligesom kunne ja, lige fortælle om vores lyster. Men det har vi nu. Men er det ikke også, kan man ikke godt være feminist og stadig have lyst til at blive bollet? Altså, jeg tror ikke, der er nogen feminister, der ikke har lyst til ikke at blive bollet. <laughs> Nej, men altså, du ved, jeg tænker sådan, man behøver jo ikke, altså bare fordi man er feminist, behøver man jo ikke være den, der kommer først. Og man behøver Nej. ikke være den, der, der er on top, vel? Altså, Nej. man kan da godt have lyst til. Der er jo ikke nogen regler inden for sex. Nej, præcis. Altså, det eneste regel, der er, der er samtykke. Det er det eneste, der skal være. Og, og hvad der er den samtykke, det bestemmer man selv. Og lad os lige blive enige om, suspekt er blevet frygtelig høflig. Altså, vil du med ud og se min pæk? Og det er også det, det er præcis den, den har faktisk brugt sådan, Hey, der er jo totalt meget samtykke over ja. det. Vil du med ud og se min pik? Det er der overdrevet samtykke sex. Altså. Lige præcis. Jeg tænker også, så havde de hit med, med Gonzo, ikke? I går, da du sendte patter til min indbak, hvor jeg tænkte, det er der vist også en kvinde, der selv har taget et valg om at sende patter til hans indbak, ikke? Øhm, ikke særlig samtykkeagtigt. Nej, nej, men det er ikke samtykke. Spurgt, eller hvad det er, var det Præcis, mm. men, men det er jo i hvert fald en kvinde, der har... T- der, der har taget action, altså sådan mm. egen handling, ikke? Mm. Ja, så der, der er der et eller andet. Jo, jo, og jeg, altså, og, jeg, og jeg har det også lidt, altså, jeg elsker rap, jeg mm. elsker hiphop, og, 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 og tit så er jeg sådan, jeg elsker gangster rap, altså jeg står op, sætter min kaffe over, og starte med gangster rap. Altså det gør jeg, det gør jeg hver morgen. Mm. Og, og nogle gange, så, det, har, det gør jeg så ikke, når mine børn er her, men når jeg er alene, når børn er blevet afleveret, og jeg skal begynde at arbejde osv. Så, så det er fucking gangster rap, der sætter på. Og nogle gange, så, så, når, så tænker jeg sådan, når vinduet er åbent, så tænker jeg, shit mand, altså det er rimelig vildt, når han står og siger, at der knipper ind op og ned, og alt muligt ting. Hvad tænker folk? Og der er jeg også bare sådan I don't care. Altså det er jo, det, the guilty pleasure, som nogen, for, nogen siger, ikke? Mm. Jeg er vokset op i hiphop. Mm. Altså, jeg er ikke bare for det påtaget. Jeg er voks, altså, jeg er næsten lige så gammel, som hiphopkulturen er. <laughs> Nej, det kan man ikke se. <laughs> tak. Så det er igen det der med sådan, man glemmer lidt i alt det her snak om, øh, hvad feminisme er, og hvad kvinder skal osv. Så, så glemmer man lidt, at alle kvinder også er forskellige. Mm. Og alle kvinder har også forskellige lyster. Og i alle de lyster er der, eller lyster er der jo ikke noget brugsomvisende omkring, hvordan de lyster skal være. Altså, øhm, jeg, og igen, ikke, jeg, jeg, jeg får også tit sådan nogle øh, klamme beskeder fra mænd. Ikke? Altså, det gør vi nok alle sammen. Jo, jo, jo. Ja, ja. Ja, <laughs> og, og det der med sådan, en, en mand, der kan skrive ud fra min profilbillede. Altså, ser manden, altså, han er jo ikke venner med mig, så kan kun se mit profilbillede. Og så skriver han sådan, og du er sådan en feminist, du kan, rigt, du kan sikkert rigtig godt lide at dominere. Og jeg er bare sådan, du er for det første, ikke? jeg vil ikke engang fortælle dig det. Nej. Altså for det andet, hvordan kan du se det ud fra mit billede? For jeg står bare med et totalt øh, altså fucking irriteret billede over, at, du, at der er sikkert nogen, der kommer til at skrive til mig, fordi jeg, jeg ser dominerende ud. Og hvad er at se dominerende ud? Altså det, det er jo også, altså, det er igen det der påduttelse ja. af, af hvordan kvindens seksualitet skal være ud fra the male gaze. Han skriver til mig, jeg tror, fordi han har den der lyst, ikke? Åh, oh, jeg kunne godt tænke mig at blive domineret af en kvinde. Sådan en som dig, Ej, det er derfor, jeg skriver til dig. Og var det så lidt, altså, hvorfor skriver du overhovedet til mig? Altså, hvem fanden fuck har givet dig lov 
Altså, hvis jeg virkelig var dominerende. <laughs> altså, hvis, hvis du vidste, hvor mange gange der er mænd, der har skrevet til mig, øhm, den røv må kunne bruges til anden, den er trygt. Men... Uh, 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 ja, tak, men uh, det, det men behøver det vi vist ikke snakke om, nej, uh, tror det, jeg. Det, det er ikke altså, dig, der skal... Ganske frygteligt. Ja, 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 præcis. Ja. præcis. Pudbad. Og, så, og, og, og det er der, jeg også tænker, at kvinder bliver... Øhm, hvad kan man kalde det... Øh, dømt mm. ud fra netop den her uf- udfarende seksualitet. Ikke? Mm. Jeg kunne forestille mig, nu, nu ved jeg det ikke, jeg kan kun snakke for mit eget, for mig selv, men, men det her med at, at være en fangirl, mm. kunne jeg forestille mig også noget, som man bliver dømt efter. Ja, altså øhm, det er faktisk, det, det er næsten det værste af det hele, ikke? det er at jeg vil ikke sige mine venner, men sådan perifær øh, bekendte og så videre, der, der tit lige skal spørge, sådan, om hvor mange af dem har du knippet. Hmm. Øhm, ikke nogen. Altså, <laughs> hvad, hvad, hvad rager det dig? Og hvis du havde? Ja, lige præcis. Det? Men det er som om, at de tror, sådan, at, at mit mål med at gå ind i det her, hmm. det er at, at have sex med dem. Og hvad så, hvis det var dit mål? Ja, så var, det, jamen, så var det sådan, det var. Men, men altså, det er bare lidt træls, at der ikke er nogen, der kan sådan se, at... Jeg er faktisk, fordi jeg godt kan lide stemningen og musikken og kunstnerne osv. Og så, så jo, man bliver da dømt rigtig meget, men jeg tror, jeg plejer også tit at sige, at der er jo aldrig nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved, øh, hvad hedder sådan noget, FCK-fans. Eller, altså fodboldfans, ikke? <laughs> FCK-fans hvad, er der måske. Har, har du knippet en af de der med mandlige Nå, fodboldspillere, eller hvad? Altså dig, hooligan. Altså præcis. Og hvis jeg siger sådan, jeg har været til 53 suspektkoncerter, ja. så er folk sådan, hold det op, det er godt nok mange. Og så siger man, øh, ja, hvor mange gange har du lige været på stadion? Ja. Og altså, for mig er det jo det samme, ikke? Man, man supporter nogen. Præcis. Og det, jeg supporter, er bare en, en anden kultur, end det, du supporter. Så det er faktisk det argument, jeg har fundet efterhånden, som kan lukke munden på flest. Sejt. Ja. Altså, at man skal bare se det som, som de der sportsfans. Nemlig. Og det er vildt nok, at du skal finde en argument for yeah. noget, du egentlig rigtig godt kan lide. Ja, yeah. men jeg tror også, hvis man måske ikke kender mig så godt, så kan det godt komme lidt bag på folk, fordi altså, jeg ser jo ganske civil ud, øhm, og universitetsstuderende og kommunalt ansat, øhm, mm. så man tænker måske ikke, at jeg er sådan rowdy og står der, og så, så kan folk godt stille spørgsmålstegn ved, hvorfor gør du det, hvorfor er du suspektfan og så videre. Mm. Og kan man i virkeligheden forklare nogen den der følelse? Hmm. Det, det tror jeg ikke. Nej. Nej. Fordi, og, og det kan jeg så godt føle dig i, for det er også en af de grunde til, at jeg vil have dig ind. Ikke? Det var netop det der med sådan, min, op, min oplevelse, til, især til Roskilde, men det er jo klart, hmm. altså til Roskilde, altså alle de oplevelser, man har med Roskilde Festival. Ikke? Men i hvert fald med Suspektkoncert, det var det her med, hvor jeg sådan... Altså, jeg har været til rigtig mange rapkoncerter. Altså, mm. sindssygt mange. Og udlændet, altså alle mulige steder. Ikke? Men den oplevelse af at have suspekt der, med, med så meget energi, og, øh, og, og de kunne sprede det ud blandt publikum, der gjorde, at de her publikum altså nærmest rejste sig op, rejste sig op fra, fra, fra jorden, ikke? på en eller anden altså måde. Altså døden, fordi det var sidste, <laughs> ja, sidste dag på Roskilde. Præcis, fra døden, der har du så ret i og kunne være i en symbiose. Altså mm. den der symbiose, der var jeg bare sådan helt, fuck hvor er de dygtige. Mm. Fuck hvor er de bare dygtige. Ja. Men også hvor er I fans også dygtige. 
at I, I kan komme med på den. Altså, I kan, komme, at I kan give jer hen, fordi det handler... Altså, seriøst, jeg følte som om, der var, der var nogen, der havde sex. Altså, mm. Og det var 100 suspekt og, og, og jer publikum. Mm. Altså, jeg tror også, jeg havde sex med alle. Altså, tror jeg følte lidt. Men det der med sådan... Med at stå der og være i den her symbiose, ja. ligesom når man har god sex, ikke? Ja. hvor alt bliver glemt, hvor, alt, øh, hvor alle barriererne bliver nedbrudt, hvor man bare giver sig hen, uden mm. at tænke på en fuck, og bare mm. være et. Det var faktisk sådan, det følte. Så jeg tror lidt, jeg, jeg tror godt, jeg kan, jeg, kan, jeg kan måske forstå, hvorfor det er så svært at forklare, fordi man skal være der, man skal opleve det, for at, ligesom at, at, at forstå, hvad det er. Ja, og det giver bare, altså, jeg kan jo også sidde her og blive helt, øh, helt, helt glad, eller sådan, helt, for sådan en helt kæk af at snakke om det, ikke? Men fordi jeg elsker dem så højt, altså prøv at, jeg, nogle gange kan jeg ikke styre mine følelser i min krop, og det, det lyder ganske pinligt, men altså, jeg kan nogle gange komme til at kaste op af glæde, øh, fordi at jeg, hvis jeg vågner om morgenen og ved, jeg skal se suspekt i aften, altså. Det er sket før, hvis jeg ikke har set det med lang tid, eller hvis der er sket et eller andet særligt, øhm, og jeg har fået lov til at få nogle fede oplevelser med dem, mm. og de lukker mig ind. Mm. Øhm, og for to år siden, der havde jeg min koncert nummer 50. Og øh, yes, og der blev jeg jo inviteret med øh, til at være backstage, og op på scenen på bagscenen, og drikke drinks med dem hele dagen, og Helt vildt fedt, og, og tusind tak for det. Nej, hvor er de søde. De er man. så søde, altså ja. virkelig. Øhm, og og det, altså, den morgen, der jeg vågnede der og vidste i aften, der skal, der skal den her helt unikke oplevelse med mm. dem, jeg bare elsker rigtig højt. Øhm, der, der kunne jeg ikke rigtig holde mine følelser af min krop. Altså, jeg, jeg var sådan helt... Jeg kunne nærmest ikke holde fast i ting med mine fingre, fordi jeg var, sådan, altså jeg var helt sådan eksalteret, ja, fuldstændig. Og jeg har også længe sagt, at jeg skal aldrig nogensinde giftes, før jeg finder en mand, der kan få mig til at føle på den måde, som de kan. Ikke? Oh my god, det bliver svært. Ja, stakkels, stakkels mænd derude. Det, men. det bliver svært. <laughs> men den følelse er bare den største følelse af lykke. Ja. ja. Wow. Mm. Ej, vildt. Vildt. Mm. Grunden til, altså, grund til, at jeg siger, at det bliver svært at leve op til det, fordi jeg havde det sådan lidt også med dans. Jeg, mm. jeg sagde dengang, jeg var ung, og så lidt anderledes. Jeg sagde, at jeg skal gifte på nogen før, han kan få mig til at føle, ligesom jeg gør med dans. Og det er der aldrig nogen, der har fået mig til at føle. Mm. Men de har fået mig til at føle alle mulige andre ting. Og det, og det er jo igen det der med, sådan, der er jo forskel på passion, mm. altså til noget, til nogen, og, og, og elske rigtigt, eller hvem eller ikke rigtigt, men på en anden måde man kan elske på mange måder, det er det jeg prøver at sige og øh, det ved jeg ikke jeg, jeg tænker bare, bare højt nu ikke? fordi jeg netop også har været der, hvor jeg tænkte jeg skal aldrig nogen til giftes med, men mindre han kan få mig til at føle på den her måde mm, jeg har været gift, jeg er også skilt jeg har haft mange mænd de har alle sammen fået mig til at føle på alle mulige forskellige måder ja. øhm, og det er også det der berigende at være sammen med mm. mennesker også, ikke? Men anyways, det var ikke det. <laughs> en ting, jeg har tænkt over. Mm. Inden for, øh, hip, ikke så meget hiphopkultur, men rapkulturen i hvert fald. I hvert fald rapmiljøet. Der har man, øh, man har øh, objektiseret kvinder rigtig meget. Ikke? I hvert fald 90'erne, 0'erne, 10'erne. 
mm, jeg ved ikke rigtigt, om det bliver en ting nu, fordi nu er der kommet så meget andet, ikke? Og nu har vi jo ligesom kvindelige rapper også, ja. der objektiserer mænd. Ja. Øhm, og, de, og den måde, at de objektiserer mænd, det er selvfølgelig rigtig meget ud fra øh, en meget øh, beskrivende måde at have sex på. Ja. Lidt ligesom faktisk på samme måde, som Suspekt har gjort, og så på samme måde, som øh, Patte Sutter har gjort, øh, på samme måde, som mange andre rapper, rapper har gjort. Tror du, at magten er anderledes, når det er kvinder, der gør det? Øhm, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, det er lidt farligt. Øhm, jeg synes, det er lidt farligt, når man begynder bare at gå direkte over og gå fuldstændig kontra. Jeg tror, at jeg tror, at nogle mænd synes, det er rigtig fedt at der kommer nogle kvinder og tager magten på den måde. Ligesom du siger med, at, at, at der er nogle mænd, der helt sikkert gerne vil dominere sig dig i din indbakke. Øhm, så, så på den måde tror jeg, at der er nogen, der synes, det er, det er fedt, men jeg har simpelthen så svært ved at forholde mig til det, fordi jeg vil måske ønske, at man talte lidt mere sammen og bollede lidt mere med hinanden, i stedet for at det var en, der dominerede, eller en, der objektiviserede den anden. Hmm. Hmm. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi bevægede os hen imod noget, hvor at man rappede som et subjekt. Ja, på forklare det. Hvor man måske, hvis, man, hvis nu jeg var rapper, ikke? Mm-hmm. at jeg så skrev noget musik om, hvad jeg havde lyst til. Jeg har lyst til at hvis det nu drejer sig om sex, jeg havde lyst til at have sex på den og den måde, fordi det giver mig det, og det er kæk. Mm. I stedet for, at øh, nogen skal dominere os, eller nogen skal objektivisere os. Fordi jeg tror ligesom, at vi er færdige med det. Mm. Vi er færdige med, at nogen skal være et objekt. Mm. Øhm, og det synes jeg egentlig, inden for sådan en mandlig rap, der synes jeg også, at, at det kan man mærke, at vi er ved at være færdige med. Mm. De rapper mere om at have det fedt, nu, eller sådan, mm. have det nice, jeg har det... Bonjourno. Ah, jeg skulle lige til at sige det. Jeg elsker det sang. Oh my god, jeg elsker den. Jeg elsker den så meget, det sang. Yeah. Oh my god. Det er også en af mine yndlingssange om morgenen. Bonjourno. Lige præcis. Oh men det er, det er måske, altså, har Kit gjort det igen? Hvem ved? Men, <laughs> men altså, det der med, at, at nu er vi kommet til, at nu skal det handle om at have det godt. Mm. Nu skal det handle om at, at, at være lidt bonjourno. Og så er der måske nogle kvinder, og kvindelige rapper, og altså, Skud til de kvindelige rapper, fordi mm. mega fedt, de er kommet. Ikke? Mm. Men det er måske som om, at jeg føler, at de hævner sig en lille smule. Mm. Øhm, eller prøver at tage magten tilbage. Eller... Men synes du ikke, det er lidt på tide også? Jeg synes, det er på tide, at vi bliver lige. Mm. Jeg synes, at det er på tide, at kvinder har magten over egen krop. Men også, at mænd har magten over egen krop. Mm, og derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at se mere rap, som var øh, kvindelige rapper featuring mandlige rapper og omvendt. Hvor man måske igen, før omtalte, vil du med ud og se min pik? Der er, der, der er rigtig god balance i det hele. Så du vil gerne have, vil du med ud og se min punani, eller vil du med ud og se min fise? Ja, det... <laughs> altså... Med min. <laughs> det, det kunne være rigtig fint. Det kunne være rigtig fint. Øh, <laughs> og pladselskaber, I ringer bare. Jeg skal nok skrive <laughs> den. Åh, <laughs> oh <my God. laughs> Ja, så det, vi siger, det du siger, det er, at 
kvindelig kunstner, rapper, whatever, skal ikke lave det samme, som mænd egentlig har gjort. Er det det, du siger? Ja, det synes jeg. Mm. Jeg synes, at, øh, at man skal klæme sig selv. Altså, man skal mm. sådan stå ved, hvad man selv har lyst til at, at, at gøre, og så videre. Men, men man skal ikke gøre, som mændene har gjort, bare for at gøre det. Mm. Man skal gøre det, hvis det er det, man føler. Og Klart. hvis det er det, der gør, at man får det fedt. Ja, ja, ja. Klart. Ligesom, ja, man skal, man skal gøre det, hvis man er bonjourno. Bonjourno. <laughs> Klart. Det var meget sjovt, for jeg siger, altså jeg har også sagt det til, jeg tror, det var øhm, PTA, jeg havde på besøg på et tidspunkt, hvor vi sad og snakkede om det der med at være kvindelig rapper og så videre. Øh, sagde det også til Uso, tror jeg. At hvis jeg havde været kvindelig rapper, mm. eller rapper, ikke kvindelig, bare rapper, ja. så havde jeg overgået suspekt. Mm. Jeg havde overgået pattesutter. Mm. Jeg havde overgået fucking Mauerman. Altså, jeg havde gået, overgået alt det, der var misbeskidt i rap. Det havde jeg overgået. Ja. Fordi jeg er også vokset op på Vestegn. Jeg er også vokset op. Altså, og jeg er ikke hvid. <laughs> jeg er brun. Mm. Jeg er vokset op in the hood. Altså, ja. det, var, det var ikke bare sådan forstederne rækkehus et eller andet sted på Vestegn. Det var i Danmarks første kætog. Så på den måde tænker jeg sådan, hmm... Havde det måske været fedt, hvis jeg havde lavet rap? Det ved jeg ikke. <laughs> jeg nok fået endnu fire haters, end jeg har i forhold. Men, men det er igen det der med sådan, altså, jeg føler ikke, eller jeg ser ikke de kvindelige rapper, der kommer nu som et eller andet øhm, samme modstykke af mænd. Det gør jeg ikke. Fordi den måde, de sådan rapper på, er jo anderledes. De har nogle andre indgangsvinkel til rap. Mm. End, øh, I hvert fald det, jeg vokser op med. Øh, fordi de yngre også, ikke? Ja. <laughs> Selvfølgelig. Men, men også det her med sådan, altså, jeg er helt vild med Goldie. Jeg synes, Goldie er fucking fantastisk. Jeg synes, hun er fucking nice. Og jeg kan rigtig godt lide den måde, hun, hun rapper på. Øh, og, og hun overtager hendes egen krop og hendes egen seksualitet, mm. og gør det til det, hun har lyst til. Og der er bare rigtig meget på spil, når man er i hvert fald er sort og brun. Ja. Yeah. Som kvinde. Mm. Så på den måde tænker jeg ikke så meget, at det er sådan en hævnagt over for mænd. Og, og, og samtidig så er jeg også lidt, hvorfor ikke? Hvis det er hævn. Altså, og, og grund til, at jeg forklarer det den her måde, ikke? det er fordi, jeg har en veninde, der sagde det til mig, der gjorde mig opmærksom på det forleden. Alle de ting, som jeg har fået at vide i gennemlivet, ligesom du sikkert også har fået, forladet, eller fået at vide, øh, er mænd sådan... Øh, hvorfor, hvorfor er du så feministisk på din, øh, yes. på din Facebook og sådan noget? Kan du ikke lide dem, der lidt og sådan noget? Og jeg har sådan lidt, hvor, hvorfor siger jeg det? Altså, det kan godt være, at vi to er sammen, men du skulle ligesom også acceptere, at jeg er, som jeg er. Ja. Går der lige et par år, så er jeg en del af dansk kvindesamfund. Ja. Og så laver jeg lige en, øh, hvad hedder det, battlelæg på i øh, Berlingske. Altså, du ved, så alle de der ting, du ved, som nogen har sagt til mig nogensinde, har jeg gjort til en eller anden motherfucker, jeg skal vise dig. Ja. Og jeg synes ikke, det er, der er noget galt i at bruge hævn, hvis man kan sige det på den måde, til noget positivt. Fordi det er jo egentlig det, hiphop handler om. Yeah. Hiphop handler om at lave det negative om til noget positivt. Yes. Så hvis du som kvinde har haft en fucking nederen kæreste, og vil gerne lave en sang om hans whatever, mm-hmm. og du laver det, og der kommer penge ind i på konten, Æh, hey, jeg er den første, der klapper. Yeah. <laughs> så, så forstår du, altså forstår du, hvad jeg prøver at sige? Det er yeah. det her med sådan... Øhm, jeg har nemlig hørt det rigtig meget fra mænd, det her med, hvorfor skal kvinder ligne mænd nu? Kvinder ligner ikke mænd. Nej. Det gør de ikke, de prøver heller ikke. 
vi har faktisk ikke lyst til at med. <laughs> på ingen måde. Hverken måde at være på eller noget, fordi man hele tiden er blevet sammenlignet med, at mænd er meget federe. Mm. Hvis du snakker lidt for højt, så er det hysterisk. Hvis du øh, bestemmer lidt for meget, så er det bossy. Men er du mand og snakker høj, så er du bare en stodder. Ja. Er du mand og bestemmer, kan det kræfte. Altså forstår du, hvad jeg mener? Ja, så på den ja, måde ja, ja. Er, der jo, altså, er der jo rigtig meget, tænker jeg, i, i forhold til, hvad der sker i rapmiljøet som kvinde nu. Og man skal også starte i sted, ikke? Mm. Og eksperimentere, som kvinder ikke har haft lov til at gøre før nu. Og det er så mega sejt, og det er mega vigtigt også, at de gør det. Jeg glæder mig bare rigtig meget til den dag, hvor at det hele kommer til... Jamen, det er jo ligesom ligestilling, ikke? Jeg glæder mig til den dag, hvor mænd og kvinder er lige. Og, et, og jeg har det bare på samme måde i, i uh, rapmiljøet. Ikke? Jeg glæder mig til den dag, hvor der er lige så mange kvindelige som mandlige rapper, mm. og der er balance i det hele på en eller anden måde. Dermed ikke sagt, at det her øh, oprør, eller hvad, det er jo ikke et oprør, men den bevægelse, der er lige nu, mm. er mega fed. Ja. Og jeg håber på, at den kan være et redskab til at komme derhen. Klart. Hvor og, der er balance i det. Og jeg tænker, vi er rimelig ho- altså, vi lærer ret hurtigt, ja. os kvinder. Og mm. vi er vant til at have øhm, strategier til alt. Så man ikke, vi når det hurtigere, end drengene nogensinde har gjort. Yeah. <laughs> Mån ikke. Bortset fra, at vi er sådan, nu vi snakker om ligestilling, ikke? Yeah. Vi ligger som nummer 29 verdensplan inden for ligestilling. Danmark. Ja, var det pinligt? Det er så pinligt og flot. Så når folk de begynder sådan, om vi har ligestilling. Altså, jeg har faktisk der en screenshot på min telefon nu, ikke? Så jeg bare tænker mig at gå rundt og vise det. Se den yeah. her. Altså, statistik. Mm. 29. plads to afrikanske lande ligger foran og, altså, som i 10. altså ja. blandt de 10. bedste det er pinligt og det er fordi det er noget med, med afrikanerne men det er jo fordi vi er altid sådan og tredje lande det er bare de værste nej, nej. vi er de værste ja. det er helt forfærdeligt også at tænke på ikke? Men, men rap er jo også et erhverv ligesom alle andre erhverv er så hvis vi ligger en 29. plads på ligestilling i øh, folk, der arbejder i brusen, så er vi måske også en 29. plads i, øh, i rapbranchen, eller hvad? Ja, jeg vil sige, <laughs> Det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, der, øh, ja. der er meget arbejde i, mm. i, i hvert fald inden for ligestilling i, i rapmiljøet. Yes. Det er der. Altså helt bunden fra bunden. Jeg har et spørgsmål til dig omkring, du nævnte, at du var med i øh, uh, den her talent. Ja, Danmark har talent. Danmark har talent. Yes. Det var din indgang til underholdningsbranchen. Yes. yes. Prøv lige at forklare lidt om det. Du forklarede lidt om det før. Ja. Prøv at uddybe det, hvordan altså, mm. står der og bliver påduttet en masse ting, som du sådan lidt bare... Ja, altså det, der sker, det er jo, at... Øh, og undskyld TV2, hvis det er en hemmelighed. Men øh, at jeg, jeg blev ringet op øh, og af nogle kaster, der spurgte, om jeg havde lyst til at være med i det her program. Og det tænkte jeg selvfølgelig lidt over, og min familie sagde, nej, det skal du ikke, og jeg tænkte, det kunne da være meget sjovt. Øhm, og man kunne vinde en kvart million kroner, oh og hvilken 18-årig vil ikke gerne have en kvart million? Yes. Så øhm, jeg stiller jo op i det her program, og, øh, hvor blandt andet Top Gun jo er dommer, som, som jeg havde været fan af i noget tid, og vi kendte godt lidt hinanden, og det var meget sjovt, og, og jeg blev også spurgt øh, af produktionsfolkene, om jeg ikke kunne danse til en Top Gun-sang. Mm-hmm. 
og det kunne jeg godt, og jeg stillede op, og det gik jo frygtelig godt. Altså fik The Golden Buzzer og direkte videre til en, nogle kvartfinale eller sådan noget, tror jeg. Øhm, og det var jo, jeg ved ikke, altså Tory Queen var fremme på det her tidspunkt og var kæmpestor, og det var også hende, der ligesom havde peget produktionsfolkene i retning af mig. Øhm, og vi dansede lidt sammen på det tidspunkt. Øhm, Mega, mega fedt, egentlig. Og jeg var jo den første talentshowstoriker i Danmark, øhm, og fik rigtig meget omtale. Mm. Mm. Og den audition har jo 3,5 millioner visninger på YouTube nu. Altså folk var helt op at køre over det. Øhm, men jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg gik ind til på det tidspunkt. Nej, det kunne jeg forestille mig. En af de ting, som jeg også... Øh, vi snakkede om det før, mm. fordi øh, jeg vidste ikke, det var dig. <laughs> det var blandt andet det her med sådan, lige på det tidspunkt. Infotrix snakkede man meget om culture appropriation. Yes. Og rigtig meget, fordi især Louise var jo fremme, og hun var jo hvid, og Twerk kom jo fra en sort kultur, som var meget mere, nærmest meget mere sort, end, end hiphopkultur var. Yeah. Og jeg var en af dem, der var hurtig på tasterne og skrev sådan, Bæh! Hvorfor en hvid kvinde? Mm. Øh, jeg var meget mere, øh, hvad kan man kalde det, radikal, end jeg overhovedet er nu. Mm. I hvert fald over for kvinder. Det er jeg ikke så meget mere. Jeg synes, man skal være meget mere solidarisk. Og man må godt forklare tingene lidt bedre. Men i hvert fald så var jeg efter dig. Ja, og jeg kan jo godt huske det. Mm, fordi at... Jamen, jeg kan godt huske det, og jeg kan faktisk også huske, da du skrev til mig, om jeg ville være med i den her podcast, så tænkte jeg først sådan, fuck, er det noget, jeg har gjort forkert, eller et eller andet, Nej! Øhm, Og så skrev vi jo lidt sammen, og så fandt jeg hurtigt ud af, at, at der var no hard feelings. Men jeg kan huske igen, vi skal, vi skal lige huske på, at jeg var 18 år på det her tidspunkt, Præcis. og havde ikke sådan den store opbakning nogen steder fra. Jeg havde kun Louise, og hun bragede af på det her tidspunkt. Ja. Og var jo i Godmorgen Danmark hele tiden og, og snakke om alt det her. Mega sej, men jeg blev bare så ked af det, fordi... For det første, fordi jeg fik en lille smule voksenskæld ud af dig. Men også fordi, at jeg var, jeg var sådan... Åh, det har bare aldrig nogensinde været min mening at træde nogen overtagerne. Hmm. Og jeg vil bare gerne være en del af den kultur, der var. Og jeg, måske har jeg været lidt privilegieblind. Hvad ved jeg? Hmm. Jeg er øh, hvid og fra forstederne over i Jylland. Men... Jeg vil bare ikke træde nogen over tæerne. Jeg vil bare gerne have lov til at danse med. Ja. Og så tænkte jeg, når de så ringer fra fjernsynet og spørger, har du lyst til at være med i det her? Så tænkte jeg, ja, selvfølgelig har du lyst til det. Øh, fordi for mig var det bare en dans. Og for mig var det ikke noget politisk statement overhovedet. Det var måske øh, snarere end sådan at overvinde mig selv lidt og i forhold til, at jeg har fået at vide af rigtig mange <coughs> mænd, at min røv var kæmpestor og... Der, det er heller ikke mig selv, der har fundet på numsedamen mit navn. Det, det er jo noget, jeg har fået at vide, at øh, ha du er en stor fed numsedame. Og så tænkte jeg, nu klamer jeg lige det ord. Wow, hvor sej. Øhm, så nu er jeg numsedamen. Oh, sej. Øhm, og jeg tror, på det tidspunkt tænkte jeg måske, nu, nu kan jeg så stille mig op og vise, at jeg kan vende min bagdel til en fordel. Og det gør jeg så, øhm, uden, uden at tænke over, Uden at tænke over, at, øh, at det kunne træde nogen over tæerne. Nej. Og det skal jeg også lige sige til lytter, lytterne, så, så I sådan forstår, hvordan det her culture appropriation inden for dans også øh, giver sig til udtryk. 
øh, som jeg har fortalt før, jeg har danset rigtig meget, mm. øh, og har været mm, rigtig mange steder i udlandet. Og en af de ting, som jeg har, øh, jeg har taget meget til mig, det er jo netop historien ved dansen. Alle de dans, jeg overhovedet laver trin af, kender jeg historien fra. Som regel så kender jeg historien fra personen, der har lavet dansen. Jeg har været en af de totalt privilegerede, der har mødt rigtig mange øh, pionerer. Så for mig, som især som øh, en del af dansemiljøet, som øh, danseejer på et tidspunkt, som faktisk har været med til at fremme dansekulturen i Danmark, har det altid været en af de ting, jeg har gået rigtig meget op i. Man skal, selvfølgelig skal man danse, fordi man lyster, fordi det er sjovt. Det kan man gøre, når man er lille. Men lige så snart du bliver lidt ældre, så skal du dyrke i historikken, mm. i historien. Ligesom alle slags andet uddannelse, fordi mm. dans er en uddannelse. Og det er jo sådan, jeg altid har haft. Ikke? Det er jo ikke alle, der har det på den måde. Og det skal man heller ikke have. Fordi man, man kan også bare danse for sjov en gang om, om ugen, du ved, at gå til Zumba, eller hvad fuck det er, man har lyst til at gå til, uden man overhovedet behøver at tænke på, at Zumba har også en latinamerikansk baggrund. Ikke? Altså, du ved, der er jo meget i det, ikke? og i virkeligheden er dans ikke hvidt. Nej, det har aldrig været hvidt. Det kommer fra andre kulturer. Ja. Så der, der, der ligger jo også enormt meget øh, hvad hedder det, følelser i det at danse. I hvert fald for mig. Jeg kan kun snakke for mig. Mm-hmm. Jeg ved godt, der var flere, der skrev, men i hvert fald det, jeg skrev. Yeah. Dans er mig. Yeah. Jeg voksede op i det. Altså, min mor dansede, da, hun, da jeg lå i hendes mand. Så der var jo, altså, du ved, der er meget i det. Ikke? Mm. Så, det så i det her med culture appropriation, som vi snakker om inden for dans, ligger, jeg jo, ligger der jo selvfølgelig, at alt dans bliver jo europæiseret, og så tjener man penge på det. Yeah. Og så glemmer man lidt på, når jeg, jeg lærte der nogen, mm. for den person havde credits for, det jeg har lært den person, af, 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 af ham, hende, når jeg tjener min 10.000 på en workshop. Okay, nu overdriver jeg. Der er ikke nogen, der får 10.000. Det har jeg aldrig tjent. Der er ikke nogen, der får 10.000 på en workshop. Øh, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så der ligger jo, altså, det er jo den forklaring omkring, omkring culture appropriation inden for dans. Ja. Så nu stod den her dans, twerk, som var en brun sort dans, faktisk meget sort dans, og blev kapitaliseret, ikke? Mm. <laughs> Kæmpe kapitaliseret. Og så sad jeg bare og grønne og tænkte, what? Min verden brød sammen. Pff, hvorfor? Ja, og så skal man også huske, at øhm, nu fejrer jeg lidt fejendør. <laughs> Men man skal huske også, at, at jeg var også bare altså, hævet lige ud af den jyske muld, og så Præcis. ind i den her underholdningsbranche. Præcis. Jeg har været en brik i, at TV2 eller produktionsselskabet, hmm. rigtig gerne ville lave, de ville rigtig gerne have en twerker med, for en hver pris. Og det var jo også rigtig fedt, at jeg var en lille uskyldig pige fra Jylland, wow. som kom og lavede det her twerk-nummer, og så syntes Top Gun bare, det var helt vildt fedt, og smækkede mig i røven på scenen, og alle de der ting. Hmm. Så jeg har slet ikke fattet, hvad Nej. der har foregået. Nej. Jeg har bare været en brik i alt det her. Men jeg ville aldrig have været den oplevelse for uden. Fordi det har også, altså, jeg sidder her i dag, ikke? Yeah. altså så sidder vi og snakker om det, og det, jeg har lært helt vildt meget af det, mm. og øh, jeg er også altså, karrieremæssigt kommet langt på det, og blevet, blevet danselærer, øh, blevet hyret ind til at lave alle de her ting, men jeg skulle bare have haft en mentor, som... Mm. Have, altså, vi skulle have kendt hinanden, ikke? Ja, vi skulle kende hinanden. Præcis. Altså, der skulle bare have stået en brun sort kvinde ved siden af mig, ja. og, og været med i det her, ikke? Ja, ja, ja. Altså, ja. ja. 
Ja. Og igen, og det skal lige siges, det er ikke fordi, jeg skal ikke lave en voksen skæld ud på dig. Det er slet ikke det, det, er slet ikke det jeg har lyst til. Og, og det er slet ikke, altså, det ved jeg ikke. Jeg er ikke så glad for at lave call-outs mere, som mm-hmm. det hedder. Jeg synes, man kommer bedre afsted, og man forstår hinanden bedre, når man laver en call-in. Ja. Kan du følge med? Ja. Det er en meget bedre redskab end en call-out. Jeg ved godt, at der er rigtig mange sorte brune mennesker, der bruger call-outs, fordi det er det eneste redskab, de har, og det forstår jeg også godt. Mm. Men vi skal også kunne mødes og kunne se hinanden i øjnene, yeah. og det kan man også gøre med en call-in. Yeah. Man mister ikke noget ved at skrive til ind på ens messenger eller DM eller et eller andet, i stedet for at <laughs> på Facebook som man nu gør. Og jeg siger det også af fejl, fordi jeg har også fået den mange gange. <laughs> ja, og vi bliver bare klogere af det, ikke? Altså, Præcis. Se nu her, at så kan vi faktisk have en rigtig fin samtale omkring noget, der skete for øh, 100 år en ostemand af siden, ikke? Det er rigtig længe siden. Det er, 10, er det 10 år Ej, siden? Nej, det er det ikke. Det er 6 Nej. år siden. 6 år siden. Ja. Er du galt? Der er sket meget på 6 år. Verden har ændret sig på 6 altså, ja. sidste 3 år. <laughs> ja, ja, ja. Du er sindssygt, mand. Ja. Ja. Okay, yes. tilbage til også det her, som er meget, meget vigtigt. Mm, det er blandt andet, du var ind på det lidt før. Øhm, og jeg har lidt svært ved at, ved at sige det på den her måde, fordi jeg hader ordet at være voksen. Ikke, mm. ikke fordi jeg lider af Peter Pan's syndrom. Det gør jeg ikke. Altså, jeg har tre børn alene. Jeg er meget voksen. Yeah. Det. det er jeg. Men, tror du, at dansk rap bliver voksen? Nogensinde. Om dansk rap bliver voksen? Mm-hmm. Altså, hvad tænker du på? Og i, i så fald, hvad, hvad tror du, det betyder at være voksen i dansk rap? At være voksen i dansk rap? Mm-hmm. Mm, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror da, at... Jeg synes faktisk, at de danske rapper, i hvert fald dem, jeg lytter til, det er jo mest dem, jeg kan sådan snakke om. Ikke? Mm. Jeg synes faktisk, at de er rigtig gode til at sådan udvikle sig. Øhm, både altså, tage sådan noget som suspekt. Altså, det er ikke så meget råbeagtigt mere. Det er mere sådan, så er de lige Anne Lennet med. Ikke? Og man, ja, det var ret svært. Ja, det var det. Og det bliver sådan behageligt på en anden måde. Og det mm. passer måske også til, at de bliver lidt ældre. Øhm, og så står de på scenen øh, til en eller anden koncert, og står og råber, øh, sut den op for slap, som i gamle dage. Men, men helt ærligt, alle voksne tager os øh, hjem til Jylland, til Halbald den 25. december, og står og skaber sig som i gamle dage. Og så går de tilbage og passer deres voksenjob. Ikke? Så jeg tror, det er lidt det samme. Altså, det, det er jo ikke fordi, altså Kit laver heller ikke øh, kysset med Jamel længere, vel? Han laver Bongiorno, det er behageligt. Man sidder, altså bare dans er jo et kæmpe hit, han lavede der sidste år. Og, øh, det er behageligt på en anden måde, og det er mere seriøst øh, musik på en anden måde. Så jeg tror, at de enkelte rapper hmm. bliver voksne. Hmm. Man er lige ude at være en spredbasse, og så øh, går man igennem en lidt kreativ periode, og så finder man ligesom sin plads i et lidt mere tilbagelænet. Hmm. Og så kan man altid gå ud og... og og skabe sig en gang imellem, men altså, de læner sig tilbage i det. Mm. Jeg tror ikke, at... Jeg tror altid, der vil være nogen... Der vil altid være nogle teenager, ikke? Og øhm, lige for tiden er der jo rigtig meget i, over i Aarhus, hvor jeg kommer fra, med Shooter Gang og øh, Baluch og Speedy mm. og alle dem der, som 
er nogle spredbasser på en lidt anden måde. Mm. Det er ikke noget musik, jeg hører, men jeg er jo godt med på, hvad det handler om. Øhm, jeg hører rigtig meget shooting af. Er det rigtigt? Ja, jeg synes, de er så vilde. Øhm, I love them. Jeg er lidt bange for dem. <laughs> det er sjovt. Prøv her. Det er sjovt, du siger det. Det er så sjovt, du siger lige præcis det. Og øh, når man går igennem Glostops øh, center, så er der altid øh, typerne, ikke? Ja. Øh, dynjakker med kasketter, du ved. Sådan, mm. Nogle gange uden mundbind og sådan noget. Jeg var bare sådan, oh, hold nu op, mand. Gå i skole. Ja, præcis. Ikke? Og øhm, så, så var der en, der var, jeg skulle hjem til ham. Og så sidder, øh, whatever, Ali, I don't know, Mohammed, mm. i toget. Og jeg har set den før, på, øh, når jeg skulle igennem Glostops center, ja. for jeg kunne tage hjem til min kæreste. Og de sidder med de der små flasker til inhalere, hvad hedder det, lighter, lightergas, ikke? Mm. De sidder bare med mm. de her flasker sådan i, i sin pose. Og udover at være hiphop og alle mulige ting, så er jeg også, været, altså jeg er også pædagog, mand, for pokker i helvede. Yeah. Altså jeg er ikke uddannet, men jeg er bare hende der, der fucking blander sig i alt. Yeah. Og jeg sidder der og kigger, ikke? Jeg er på vej, og jeg er sådan helt lækkeragtig, jeg skal hjem til kæreste og sådan noget, og de, det er sådan fredag, hvor det var. Og det er noget, nu står de og griner, de skal til en fest, hvor det var sådan. Og så mig. Mm. Jeg ikke tænkt, jeg tager det der nu, vel? Og jeg sidder eneste kvinde, altså du ja. ved, med, og så er der måske en mand ved siden af, og så dem, ikke? Og de er sådan, det ved jeg ikke, 15, I don't know, 10, I don't know. Teenager. Teenager, ikke? Og ja. de er sådan, og ham den ene, der, der har den her sådan, kigger sådan på mig, jeg kan se, at han er allerede fucking skæv, ikke? Ja. Så er han sådan, nej, nej. Så ved du, hvad der gør ved hjernen? Og så begynder... Altså, jeg, jeg når at høre, hvad det er, han siger til mig, om han ved det eller Og så begynder helt, du ved... Ja. Preach, mama. Yes, yes. <laughs> preach. Og jeg jo stop lige, ikke? Ja. Og ham der, der sidder over for mig, sådan skråt over for mig, manden... Ja. Han sidder bare og kigger på mig som... Nej, lad være. Nej, altså sådan helt rystende. Bare sådan... Ja. I got this. Og, og du ved... Og jeg kan se... Altså, og det er igen det der med sådan... Jeg er ikke bange for dem. Nej. Jeg sidder der, som, og, og, og måske er det, fordi jeg selv er brun. De måske ser mig som moren, whatever, et eller andet. Eller måske synes de bare, jeg spænder. I don't know, et eller andet. Mm. De lytter. Øhm, og så siger øh, ham den ene sådan, ah, vi tager ikke noget. Og så siger jeg, okay, giv mig posen. Okay, shit. <laughs> og de siger, nej, nej, vi smider på Nej, nej. Så prøv at høre, man. Tror du, jeg er dum, eller hvad? Ja. Altså, du ved godt den der øjne, som din mor giver dig. Ja, ja, ja. Ikke ja. også? ja, ja. Du får den fucking hele vejen, hvis du giver mig posen. Yeah. Og jeg sender jinx til dig. Jeg sender alt muligt til dig, hvis du lyver, at yeah. du kommer til at tage det her. Det endte med, at jeg fik posen. Hold nu kæft. Og alle de der drenge, fucking der, hun er hardcore. <laughs> Nå, Og jo. det igen det der. Altså, m- måske var det domdristigt af mig, fordi han var skæv. Altså, det, yeah. jeg kunne se det. Han havde taget noget. Han var jo helt flyvende. Men jeg fik posen. Mm. Så skal jeg tage den med hjem. <laughs> Nej, slet ikke. Jeg tager ikke noget. Men du ved det der med sådan, hvor... hvor det ved jeg ikke. Jeg er ikke bange for de typer, og det er bare så fucking mærkeligt. Jeg er mere bange for Jørgen, der står for en stilas og laver en catcall på mig. Ja. Ham er jeg rigtig bange for. Men der er jo også forskel på du og jeg, ikke? Fordi at jeg er vokset op i en hel familie med Jørgen. Mm-hmm. Klart. Øh, og du er vokset op i, i, en, i en blok med, med de drenge der. Ja. Men de drenge er jo øhm, de, de denne her generation Eller lige, lige i år Er det dem der er øh, Der er ude at lave noget ballade ikke? De er mm. ude at gøre lidt øh, oprør og De synger om noget andet De snakker om kriminalitet måske og, Altså shooter gang ikke? Mm. Det giver sig selv ja, ja. 
Øhm, og der var jo helt sikkert også nogen, som var i en bange for suspekt, fordi puha, al den seksualitet, og kommer de nu og voldtager mig, hvor at det er jo bare fordi, de repræsenterer forskellige ting. Hmm. Ikke? Og jeg tror ikke på, for at vende tilbage til spørgsmål, jeg tror ikke på, at dansk rap bliver voksent. Jeg tror ikke, at, øh, at vi når dertil, hvor der ikke er de der unge spredebasser. Hmm. Men jeg tror, at alle unge spredebasser på et eller andet tidspunkt går hen og finder sig selv, og finder et behageligt sted i musikken, hvor man har været ude og været lidt rowdy, og nu vil man i virkeligheden bare gerne lave musik, fordi det er en stor passion. Og så vil man være rowdy sammen med sine fans. Yes. Og rigtigt. tusind tak for det, fordi jeg vil også gerne være rowdy med jer. <laughs> rigtigt. Jeg vil også gerne være rowdy. Jeg vil ikke være gangster, men jeg vil gerne være rowdy. Ja, lige præcis. Vi skal til at slutte klokken af Larsen. Tid, der går bare så hurtigt. Altid, oh, det er så sindssygt. Men jeg har aller, aller sidste spørgsmål. Ja. Er, er, klæder du dig selv som feminist? Det har jeg gjort. Det har du gjort. Okay. Og øh, så stoppede jeg faktisk med det. Mm. Fordi at jeg ikke orkede at tage diskussionen med alle dem, jeg mødte. Åh, oh, for satan. Og jeg er ked af det på alle feministers vegne, at jeg bælede jer. No. <laughs> Men jeg har rigtig, rigtig mange feministiske standpunkter. Hmm. Og jeg vil også gerne tage diskussionerne, når jeg har energien til det. Men jeg gider ikke gøre det for enhver pris. Nej, det skal man heller ikke. Og det skal ikke være mit største mål i livet. Hmm. Og jeg er rigtig glad for alle jer, der kæmper sagen for os. Så jeg hægter mig med på bølgen, men, øh, men det er ikke noget, jeg står og, og brøler. Godt. Og med de ord, så vil jeg sige... Øh Tak for denne gang, Trine. Det var en kæmpe oplevelse yeah. at have dig her. Det, det har været sindssygt. så hyggeligt. Og jeg har tusind mange andre spørgsmål, men det når vi bare ikke den her. Vi må tage en nummer yeah. to. Det, det, tager, vi det tager vi anden gang. Fordi ja. der er så meget omkring den her emne, som holdt op, vi kunne vende om mm. på så mange måder. Yeah. Men det bliver en næste gang. Yes. Og med det vil jeg sige uh, tak, fordi du lytter med. Tak, fordi du er super fan. Og uh, vil jeg også sige, du bliver ikke større end Trine. <laughs>